0: Avenida Marginal
1: Sejam bem-vindos à Avenida Marginal com Iara Monteiro, Paulo Pascoal e Fernanda Almeida. Ultimamente... Fazemos questão de estarmos acompanhados nesta conversa que nos junta nos finais de tarde de quinta-feira. Hoje, não é exceção, temos connosco a jornalista Paula Cardoso, que conheço num feliz encontro de trabalho em Cabo Verde, ainda como jornalista do semanário O Sol. Mas a sua carreira começou muito mais cedo, na revista Visão, há cerca de 17 anos. Passou pelo sol e depois viajou até Angola, onde dirigiu o site do Novo Jornal. Atualmente está em Portugal. Uh, Paula Cardoso especializa-se na promoção de uma maior representatividade negra em Portugal. É fundadora do site AfroLink e autora da marca de livros infantil-juvenis Força Africana. Olá a todos. Olá, olá. Estão olá, a ouvir? Boa olá, boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Olá, Paula. Desde Cabo Verde, que acho que nós não nos vemos, é mesmo isso. Cabo Verde foi, assim, um trabalho uh, bastante divertido, é mesmo assim.
2: Confere,
1: confere. <risos> Olha, Paula, antes de, de, de começarmos os três à conversa, uh, eu gostava de saber de ti, o que é que te fez escolher uh, o jornalismo?
2: Olha, uh, o que me fez Escolher o jornalismo foi um gosto, um, desde sempre, pela escrita. Portanto, eu, quando olho para o jornalismo, faço sempre na perspectiva de imprensa escrita, nunca outros veículos. Uhum. Um, e, a partir de determinada altura, um, aparece um pivô negro, que no, que, no caso, foi o José Musual, ali na TVI, e isso tornou mais concreto o, o meu desejo de me tornar jornalista porque a, até, aquele, aque, até aquele momento uh, eu não tinha nenhuma referência e era como se houvesse ali uma vontade mas que eu de alguma forma entendesse que não fosse concretizável a partir do momento em que eu vejo o José e apresentar as notícias na TVI eu penso um, ok, isto é um caminho possível e, e foi aí que, que comecei a, a pensar nisso de uma forma mais estruturada.
1: Nesse uh, caminho de escolha, são 17 anos, uh, não é brincadeira, uh, tu achas que não mudou muito o panorama uh, de, do jornalismo em Portugal, essa oportunidade... Uh, hoje, se calhar, um afrodescendente, podemos assim dizer, uh, quando olha para a, a televisão, vê-se uh, representado?
2: Não, não acredito que se veja. Uh, aliás, aquela esperança que eu tive naquele momento em que vi o José Mussoal e entretanto... desvaneceu desvaneci... Sim, sim, sim. Porque para, para começo de conversa, onde é que está o José Mussoal hoje em dia, não é? Uh, começa logo por este tipo de reflexões. Uh, por outro lado, quando ligamos a televisão, fazendo esse exercício que tu estás a propor, que rostos é que nós vemos? Quando vemos os rostos negros, onde é que eles estão? E a fazer o quê? E, e todo, todas estas perspectivas, to, todos estes olhares, acabam por me conduzir a mim uh, a essa constatação de que não há uh, representatividade por um lado, porque esta coisa de, de sermos empurrados em termos de televisão para, para a RTP África, por exemplo, uh, para mim não, não é representatividade, não é. Uh, e, e claro, eu tinha uma esperança de que nos últimos anos, que com a passagem do tempo, que fôssemos criando outros espaços, uh, mas claramente isso ainda não foi conseguido, uhum. claramente não foi porque é que não é conseguido do meu ponto de vista sobretudo porque não há vontade antes de mais porque não há vontade, porque continua a prevalecer a ideia de que o espectador é branco predominantemente branco de que o português é predominantemente branco ou quase exclusivamente branco e, e quando isto assim é é muito difícil que depois as sofias que são brancas, que percebam hum, não só a necessidade de trazer uh, para o espaço público e para o espaço televisivo outras pertenças, uh, perceberem que isso, é, que isso é importante, mas uh, sobretudo perceberem que há espectadores para, um, também para, 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 estes, um, para acompanharem estes profissionais.
1: Uh, queria colocar aqui também uma questão a, a, ao Paulo e à Iara. Vocês não acham que, muitas vezes, também um, a, 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 os africanos ou os afrodescendentes uh, uh, não estão devidamente organizados? Uh, não, ou seja... Uh, é cada um a, a, a puxar a brasa à sua sardinha, como se costuma dizer, e portanto, uh, esse impacto que possam ter dentro desta sociedade também não se acaba por não acontecer?
0: Eu acho honestamente que não. Eu acho que, se calhar, não foi sempre verdade, mas eu acho que tem havido muitas tentativas, inclusive a Paula é uma dessas pessoas, em criar. Uh, plataformas e, e forças generadoras de possibilidade para se poder para podermos ocupar esses espaços. Agora, eu de facto concordo com a Paula que é uma resistência muito grande e voltamos aqui a falar de uma resistência colonial da parte das chefias dessas instituições de não aceitarem que hum, existe aqui uma, uma grande parte de comunidade afrodescendente comunidade negra africana ou negra portuguesa, né? Só porque somos já negros portugueses e, e haver sempre essa espécie de negação em querer em achar que eu já eu cheguei a, cheguei a ouvir isso em tempos passados que 4 minutos de de uma pessoa negra na televisão, as pessoas mudavam de canal. Portanto, isso há uma espécie de estatística, de uma pseudociência, que confirma, o, 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 para eles, né, que justifica a ideia de que não podemos ter pessoas pretas na televisão porque o público não gosta, o público não vai, não está habituado, o público é muito essa, esse diálogo de nós até gostaríamos, mas não sabemos quem são, e depois também o público não gosta porque Lisboa não é Portugal, e nos outros espaços as pessoas não estão habituadas, sentem-se invadidas. Né? Portanto, há essa, essa, ainda essa espécie de, que eu acho que está a acontecer agora connosco, que é esta reclamação de espaço. É? E acho que neste movimento a coisa começa do nosso lado, está a ser feito muito trabalho uh, em prol disso, mas enquanto haver uh, a resistência do outro lado fica muito difícil, sendo que quem tem ainda poder de decisão são os outros.
1: Iara?
3: Bem, eu antes de responder à tua pergunta quero, um, quero falar da, da jornalista Alberta Marques, não é? que abriu Nunca mais me esqueço, abriu, abriu a SIC, se não estou em erro, o noticiário em 1992 e da mesma forma que teve um grande impacto um, que, que a, Paula referiu, a Paula Cardoso referiu o impacto também de ter visto um, o trabalho de um jornalista com a qual se identifi, identificava. Uh, no meu caso aconteceu exatamente com, com, a, com, a, com, a, com a jornalista Alberta Marques. Uh, hoje em dia nós temos, uh, mas de forma muito uh, residual, Uh, algumas pessoas negras e afrodescendentes uh, uh, na, na, na televisão. Recordo, por exemplo, da, da Conceição Queiroz, que é, que é jornalista uh, na TV, E temos, temos a, a Mariama, que também acho que tem um programa de televisão. Pronto, há algumas, há algumas uh, representações, mas, no, no entanto, um, pode-se levantar aqui a questão uh, a quem é que é permitido esse acesso. E, e não querendo entrar numa conversa de colorismo voltamos outra vez, ou pelo menos na minha percepção parece que a oportunidade também é dada àqueles que têm um, um, uma fisionomia não é? uma, um, mais, que mais se assemelha portanto, a, uma, a características de, de pessoas brancas portanto aquela pessoa mesmo negra com o fenótipo negro, não vemos realmente na, na televisão. E isto, um, um dos argumentos é que, ou pelo menos o argumento mais comum que eu encontro é ah, mas onde é que estão? Não é? Parece, parece que nunca ninguém sabe onde estão.
1: Oh, Yara, deixa-me só fazer aqui, um, não, não te esqueças do que vais dizer, mas uhum. uh, uh, acrescento a isso uh, uma entrevista que, que foi feita Uh, num jornal português. Uh, por exemplo, o Paulo Dentinho, na altura diretor de informação na, na RTP, que dizia uh, acredita que não há mais negros nas televisões portuguesas porque não há candidatos. Na RTP Exato. Isso é o as escolhas dia, têm Exato, apenas também. a ver com uma análise do perfil e a capacidade das pessoas para Exato. o lugar. Isto vai... é,
3: é, é a eterna, a eterna questão do, do mérito, não é? E eu acho que isto, acho que um. um... Um trabalho que a Paula Cardoso fez com outras pessoas e, e que me cabe a mim aqui felicitar e acho que vem exatamente colmatar esse argumento a existência do website do, da AfroLink. E devo devo dizer que adorei sinceramente o, o moto que diz que a diversidade é um trunfo. Eu acho que é isto que não se entende na nossa sociedade, que a diversidade... Uh, é benéfica para todos. E esta resistência também que o Paulo uh, mencionou, que uh, baseada em estudos, whatever não é de que as pessoas mudam de canal, isto tem a ver com o quão familiar nós estamos com o outro, com o outro que é diferente de nós. Portanto, a representatividade uh, uh, de outros portugueses não é, é a representação de todos os portugueses. Respondendo à tua pergunta sobre uh, se a comunidade negra está organizada ou não está organizada, bem, a minha perspectiva é que está mais organizada do que nunca, no entanto, os acessos, os códigos de acesso continuam monopolizados e isto vem condicionar tanto a ascensão social como a ascensão, a ascensão económica e
1: profissional. E, e, e é contra isso que se abre este site, uh, o AfroLink, é isso, Paula? É, é sem dúvida, sem dúvida Me mesmo. Explica lá
2: o que é que uh, fez. Uh, 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 conforme, conforme a Yara estava a, a referir, a salientar na, na sua intervenção, existe aqui esta preocupação de, de facto, contrariar essa, essa argumentação que é dominante e que eu também fui encontrando no meu percurso, acho que todos nós, de cada vez que nós trazemos esta, esta conversa sobre o porquê é que nós não temos pessoas iguais a nós uh, a trabalhar neste, neste contexto, a resposta costuma ser invariavelmente a de que não há candidatos, de que nós até gostaríamos, mas onde é que eles estão? E a ideia de criar um espaço, um site, uh, em que é possível apresentar estas histórias, é possível dar a conhecer estes profissionais acaba por ser uma resposta hum, a esta argumentação com a qual eu não concordo. Uhum. Porque eu acho que é uma desculpa. É uma desculpa confortável que se arranjou para não conversar sobre isto. Mesmo. Uh... Eu, eu,
3: deixo, eu quero acrescentar outra coisa que é muito importante e, e que também vem reforçar esse argumento. ok Porque eu também, ainda ainda o um mês passado, uh, dei uma entrevista Uh, no âmbito da diversidade e, e uma outra entrevistada também na, no, num contexto empresarial, ah, nós tentamos encontrar uh, uh, diretoras, diretores uh, negros de, empre de empresas e, no, e, não e não conseguimos encontrar <risos> onde é que estão? Há aqui uma coisa muito importante que é assim, existe um percurso que tem que ser percorrido, não é? Para se chegar a um, a um quadro superior. Quando nem sequer se consegue arranjar um primeiro emprego um estágio, como é que se pode fazer um percurso profissional? Aí está.
0: E, e mais, e não é só isso também, é o facto de que os lugares que se abrem, quando abrem, nós temos de ser vencedores de prêmios nobres, vencedores das Olimpíadas, percebes? É uma espécie de... de de exigência, que é triplicar, temos de saber dar, fazer o pino, ou seja, é, é completamente absurdo a quantidade de capacidades que nós temos que ter para ocupar um lugar que para um não preto não seria igual, ter tanta, tanta, tanta capacidade, não
2: é? E depois eu acho que há aqui uma questão no recrutamento, para quais as empresas deveriam estar sensibilizadas, e claramente não estão que tem que ver justamente com isso que vocês tiveram a dizer, Yari Paulo, que é esta questão do, da progressão, não é? De, é preciso existir um caminho. E logo, quando se está a solicitar um recém-licenciado para ocupar um lugar, seja um estágio ou um primeiro emprego, o, o que nós percebemos é que os critérios estão desenhados à medida do homem ou da mulher branco, um, que tenha feito um percurso straight, uma coisa sem qualquer tipo de interrupção. E nós sabemos, e nós sabemos que a população da nossa comunidade e dos, dos ambientes socioeconómicos menos privilegiados um, tem interrupções no percurso, que muitas das vezes as pessoas estão a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo. E isto cria aqui, uh, logo, uma desigualdade no percurso. E é exatamente. uma desigualdade que não é considerada
3: quando está a fazer o recrutamento. E, e é por isso, exatamente, também. E, e estas conversas são importantes, mas são sintomáticas do real problema. Que o real problema é a estrutura, não é? É o racismo estrutural que existe, que está implementado, implementado no, no governo, no nosso inconsciente, no nosso inconsciente coletivo. Porque, vejamos, a questão de alguém que... Ah, existe uma relação, não é? Entre grupos desfavorecidos e zonas de habitação. Há discriminação em recrutamentos por código postal? Também. Exatamente. Há discriminação quem é normalmente que cresce na periferia, em bairros, por estranho que pareça e, e até... É a minha opinião, de, de, um, de um pouco conhecimento que eu tenho, o investimento, qual é que é o investimento do Estado nessas escolas? Portanto, isso tudo condiciona logo à partida
1: os acessos. Claro. Ó Sim. Sim. Oh, Paula, mas antes de, de voltarmos, podemos voltar de facto a, a este problema, mas eu gostava é que nos dissesse o que é que de facto podemos encontrar na AfroLink, como é que está desenhada e porquê é que desenhaste assim?
2: Uh, o processo de desenhar uh, este projeto nos termos em que nós o vemos neste momento, que é o site uh, foi muito desafiante foi muito trabalhoso mesmo porque eu ao mesmo tempo que queria apresentar rostos negros isso para mim era muito importante ter um, um espaço em que este, estes rostos uh, assumissem o protagonismo e que as histórias ganhassem vida, um, e as histórias de conquistas. Uh, para mim isto era muito importante, esta questão é muito importante, a questão da celebração, porque as nossas as narrativas que existem associadas aos corpos negros, na nossa sociedade, são narrativas um, de exclusão, por um lado, ou então de exceção. Um, é como se nós não tivéssemos o direito a sermos cidadãos comuns, Uh, e eu queria trazer esse lugar do comum para, para, para o espaço público. Uh, como é que isto é feito? Isto é feito uh, a partir da perspectiva profissional. Portanto, eu tento sempre contar as histórias a partir daquilo que as pessoas estão a fazer profissionalmente, a partir dos projetos que estão a desenvolver, a partir do percurso que já trilharam. E, e quero que isto, que isto seja uma uma forma também de inspirar os mais jovens, porque isto também é algo que eu acho que é muito importante, de se, de se passar esses modelos de referência. Portanto, isto foi construído muito com, esse, com essa perspectiva de criar modelos de referências para as nossas crianças e para os nossos jovens, para começar também a desconstruir esse tal imaginário de um Portugal branco que, que ainda prevalece, e tudo isto acaba por se misturar aqui na, na forma como, como o Afrolink é, é desenvolvido. Só que nesta fase eu também já estou aqui a reformular alguns aspectos. Porque ao fim de dois meses, quase três, de, de vida online, já, já noto que há aqui necessidade de, de alguns upgrades. Nomeadamente a nível de negócios. Eu quero que o site tenha uma, uma página em que nós possamos ver uma série de logos, de marcas, que tenham essa identidade negra, essa identidade africana, uh, e que já existem. Portanto, a partir dessa história já é possível extrair esses tais projetos, esses tais negócios, e eu quero, sobretudo, que seja cada vez mais fácil aceder a eles. E então daí essa evolução para ter também uma página só com negócios, tal como existe a página de perfis, que está desatualizada, que eu tenho de atualizá-la, mas quero que também exista essa tal página dos negócios e dos projetos para se perceber também essa dimensão de, de profissionalização da comunidade. Que eu, que eu acho que esse, que esse tipo de, de foco uh, nem sempre é trazido, ou quase nunca é trazido, e é, e é importante que se traga. O que é que nós andamos a fazer, como é que nós andamos a fazer, e também uh, para criar de uma forma mais efetiva a tal questão do suporte black business que eu acho que é super importante e que é uma coisa que eu trouxe para a minha realidade de consumidor e que eu venho trazendo de cada vez que eu tenho a possibilidade de comprar uh, junto de uma irmã, de um irmão, eu faço... Uh, mas achas...
1: consigo... diz-me diz, diz, uh, 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 diz uma coisa, uh, uh, no fundo uh, não estás com isto a, a querer dizer que uh, fica num circuito fechado, é, é não. uma forma de também uh, dar a conhecer a, a toda a gente o que é que há. É isso, Absolutamente, não é? absolutamente. Ah. O meu, o Porque, meu. Senão, não, o saímos
2: da medida. mesma coisa. Saímos. Não, claro. Eu quero fazer uma
3: intervenção depois mas, nesse ponto.
2: Mas é, mas, é, mas, é, mas é justamente por isso que existe o site, que é para estarmos visíveis. Só que eu acho que, e este, isto, obviamente é a minha perspectiva, para mim é muito importante que exista uma aliança entre nós. E, para mim, essa tal questão do, das outras vozes, de, do impacto que possa ter junto da maioria branca, para mim é colateral. O essencial é que nós nos unamos, enquanto comunidade, que saibamos que existe uma Fernanda Almeida, que existe uma Yara Monteiro, que existe um Paulo Pascoal, que nós percebamos que estas pessoas existem, que estes profissionais existem, e que olhemos para aquela que é a nossa realidade... Que consigamos uh, identificar aqui parcerias alianças entre nós sobretudo uhum. sim este para mim é o meu é o meu ponto de honra digamos uhum. tudo que vier a partir daí que é crescente obviamente é é de é da colher é da colher mas eu acho que é super importante esta questão da produção negra
3: piara
1: tu querias colocar uma questão
3: Sim, sim, ainda com referência ao como é que nós estamos unidos na comunidade uh, africana, negra, pronto, só para terem uma ideia. Uh, há um estudo também, que, e isto pode-se ver facilmente, que dentro das comunidades uh, judaicas o dinheiro demora-se sete vezes a sair. O que quer dizer que antes de sair pela comunidade roda por sete pessoas primeiro. E isto tem a ver com o quê? Com o poder económico. Porque só o poder econo o económico é que dá acesso. E é muito importante, exatamente, que se consiga associar uma comunidade a negócios. Uhum. Daí, daí a importância, exatamente, desta vertente também do AfroLink, de se comprar uh, em comércio gerido por negros. Porque só assim é que pode, é que pode realmente existir uma ascensão social. Não se pode fazer nada sem poder económico, no, no, no contexto capitalizado em que vivemos.
0: Sim, e eu acho que é necessário mesmo haver uma reeducação também nesse sentido de comprar negro. E, e acho que cada vez encontro mais pessoas com esta mesma atitude, eu também sou dessas pessoas que hoje em dia já têm essa preocupação, mesmo para poder fazer com que o dinheiro circule dentro da comunidade, porque há uma parte de nós que até muito recentemente também ia sempre buscar validação tendo a capacidade e buscar a validação do outro lado, né? Temos Sim. muitos bons empresários que em vez de investirem dentro da comunidade foram investir em outros negócios e acabaram por pronto, quase sempre corre mal. E eu acho que essa reeducação também tem que se que tem que ser feita, né? E, e é isso, é cada vez mais dar a conhecer que tipo de negócio é que há, que tipo de empreendimentos é que é que existem para as pessoas saberem, desde farmácia, supermercado, a, a serviços de estética, a serviços do que for, lojas de, de diversas, onde é que as encontrar para passarem a ser uma constante, ou seja, a passar a ser... E, esse...
1: Exatamente,
3: isto é uma coisa perfeitamente comum. Eu vou-vos só dar um exemplo que agora me recordei. A comunidade francesa atual, portanto, estas pessoas que têm vindo, os franceses que têm vindo agora com, com o boom económico uh, que existiu, eles fazem isso. Tem um site, que é, um, que é quase um site privado, em que partilham exatamente. Ah, alguém tem uma professora de yoga e recomendam Sim. uma francesa. Claro. Um claro. restaurante. E, e é assim que as, isto, isto é que é um verdadeiro espírito de comunidade. não é? Claro. É, não é só o apoio social, mas é o apoio económico também. Frequentam os bares de quem? Dos franceses.
2: Claro, e, e sobretudo a questão de, de nós percebermos que nós já temos profissionais em todas as áreas a fazer mil e uma coisas, que torna perfeitamente uh, execuível um projeto 100% negro. Eu no outro dia falava, eu dia falava com, uma, com uma das pessoas que eu também conhecia a partir do AfroLink, que eu felizmente tenho conhecido imensas pessoas e, e tenho... Um, e tenho-me sentido super empoderada partir, a partir do AfroLink, a partir do trabalho que anda a fazer também. Um, e esta pessoa uh, dava-me como exemplo o facto de ter ido a um, a um evento já antes da, da pandemia e daquilo, desde que ela entrou até que saiu, esteve por ali, sei lá, duas, duas horas, talvez, e... Todos os negócios que ali estavam representados eram daquela comunidade, que no caso era brasileira. Todos, absolutamente todos. E, e ela disse logo, eu adoraria que nós passássemos, nós enquanto comunidade de africanos de afrodescendentes, passássemos a organizar os nossos eventos com esta preocupação. Então, mas quem é que eu posso convidar para aqui? Eu vou ter comida, então se calhar vou recorrer a um catering que é de uma africana, de uma afrodescendente. Uhum. Preciso ter aqui uh, uns brincos, o que seja. E as coisas não têm de ser todas étnicas. Atenção! Porque depois claro, existe esta, esta questão do ah, mas isso não é um evento africano. Não tem de ser um evento étnico. Não tem de ser. Ah. Uh, e é possível fazer um evento não étnico com profissionais africanos e afrodescendentes. E é preciso começar também a perceber isso. Porque eu também sinto que há muito esta, esta tentação de apenas convidar profissionais negros quando se trata de um evento com esse recorte. temático. Exatamente, exatamente. E é preciso perceber que uma pessoa que faz, por exemplo, bolos, não é? Pode fazer bolos para qualquer coisa. Não, não tem de fazer bolos exatamente. para um evento africano, não é? Uh, e como existe esta questão dos bolsos, existem uma série de outros exemplos e que eles não acabam, são inesgotáveis. Uhum. Oh, oh, são Paula.
1: todos. <risos> uh, Paula, voltando um pouco atrás, uh, no teu percurso como jornalista, achas que foste condicionada alguma vez uh, por seres
2: africana? Olha, verdade, eu tenho pensado nisso muitas vezes, também a partir de questões que me têm sido colocadas a partir deste, deste projeto do AfroLink, e, e o que eu tenho a dizer, por muito que eu não consiga um, identificar situações uh, grosseiras, no sentido de eu dizer absolutamente fui discriminada, absolutamente não tive aquele, aquele cargo, aquela possibilidade de ser negra, embora eu não consiga dizê-lo dessa forma taxativa, é evidente que ao longo do meu percurso eu sentia em muitos momentos que era a pessoa que deveria ter ocupado esta ou, aquela, esta ou aquela posição e que isso não aconteceu. E, por outro lado, eu vou para a Angola, para assumir posições de chefia, a partir do empregador português. Porque é que eu, para o empregador português, não era competente para chefiar os meus colegas brancos e, de repente, passo a ser excepcional para ir chefiar colegas negros? Pois. Uh, e, e isto é revelador Da forma como estas mentalidades uh, Operam, não é? E mais, eu no meu início De profissão, tive uma conversa Com um colega uh, que, era, que era um dos meus chefes E na altura eu queria perceber Qual é que era o horário de entrada Porque nas redações uh, entra-se Tarde uh, Para, aquela, para, aquela, uh, para aquelas que para São as minhas referências Enquanto mulher negra Uh, que sempre foi ensinada, doutrinada para entrar muito cedo. Então, aquela coisa que os nossos pais nos passam. Uh, não te atrases, chega sempre a horas, antes da hora, é para não te apontar em nada. Então, eu no início estudava muito cedo, mas percebia que não havia ninguém à minha volta. Ah, e comecei a achar que se calhar estava cedo ao pão, não é? E perguntei uh, se existia algum horário indicado para eu começar a entrar. E depois, uh, curiosamente, ou oh não, a conversa acabou por evoluir para uh, a partilha de uma história de um africano que tinha passado por lá e que pelos vistos uh, encaixava completamente naquele estereótipo do preguiçoso, do negro que não trabalha. Então, quando eu faço esta conversa, o que me dizem a seguir foi logo... Ai, pode chegar, sei lá, por volta das 10 horas, vamos imaginar. É pá, mas hum, olha, não tentes, não começa a chegar muito para além disso, porque nós já tivemos aqui uns casos, e depois, os casos que tinham, remeteram logo para esta pessoa, não é? É logo aquele peso que nós sentimos, e que, enfim, nós sabemos muito bem o que é isso, de estar a representar logo toda uma comunidade, não é? Eu não posso ser a Paulo, a profissional está
3: ali que é responsabilizado
0: apenas pelos seus atos exatamente eu... Sim, é o
3: token não olha eu tenho eu gosto de ser um bocadinho cínica ou hipócrita mas <risos> <risos> mas eu sou assim nestas coisas eu costumo eu tenho uma frase que eu costumo dizer se uma pessoa for branca às vezes o que pelo menos é só incompetente a partir Exato. do momento em que tu que já há um historial que já há uma cor já é quando usam já todos os substantivos para, às vezes, para ofender. Deixa de ser só aquela pessoa é incompetente. E Vem todas as referências um, um, da cor da pele. E isso é, isso é bastante infeliz.
2: É, é, mas. mas
3: gente essa... incompetente existe em todo o lado, de todas Sim. as formas, idades, géneros, tudo. É. Exatamente com o mesmo género de comportamentos. Mas livre-se. É
2: verdade.
3: Sim, não é? E Paulo, já é... não és incompetente, já és outras, já és o, olha, o tal ou a tal. não é e Mas existe uma
0: coisa ainda mais perversa que é, mesmo sendo competente, há uma espécie de expectativa pela tua, a tua incompetência. Portanto, a partir do momento em que tu podes ser um, um exemplo... Sete
3: fail, não é?
0: Pá, exatamente, tens um comportamento exemplar, a partir do momento em que falhas, pronto... Já, já és eu todos sabia, aqueles é? outros é. adjetivos. Sim, é sim. É aquela sim. coisa,
2: eu sabia, estava exatamente, a durar, é? estava Exatamente. Estava
1: a durar, sim. Uh, Paula, e, e em relação à, à forma uh, de trabalho ou à abordagem da, da temática jornalística que, que tinhas que trabalhar na tua, na tua profissão, hum, também alguma, de alguma vez sentiste condicionada da forma como escrevias ou abordavas? Por exemplo, uh, estivemos em Cabo Verde para um evento cabo Verdiano um, que, que juntava gente de, de vários cantos do mundo também, não é? Uhum. Uh, um, Condicionaram-te alguma vez por causa de, da forma como
2: abordavas o texto, a notícia? Não, não, isso nunca aconteceu. Uh, em relação a estas questões, nunca aconteceu. <risos> aconteceu num ou noutro contexto que envolviam políticos, uh, mas uh, nestas questões nunca aconteceu. E nunca aconteceu porquê? Porque tu trazes essa, essa, essa nossa viagem, não é a Cabo Verde, mas a viagem a Cabo, a Cabo Verde, essa temática, ela entra em que contexto? Entra num contexto em que o Sol já tinha capitais angolanos, Portanto, tinha duas publicações na altura, se não estou em erro, hum, exclusivamente para o mercado Palop uma hum, para Angola e outra para Moçambique. Por acaso, na altura da nossa viagem, não sei se ainda existia a revista de Moçambique. Uhum. Mas uh, o interesse, aqui, aqui o meu ponto tem que ver com, o ao longo do meu percurso, eu nunca sequer ter tido grandes oportunidades para abordar estas questões. Porque quando tu propões uma, uma primeira vez, quando tu propões uma segunda vez e tu percebes que, que elas não são acolhidas, que as propostas não são acolhidas, uh, tu também deixas de propor porque tu, enquanto jornalista, enquanto profissional, tu queres trabalhar, tu queres escrever, Exatamente. não é? Exatamente, queres
0: comprometer o teu lugar, uh, claro.
2: Não, tu, 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 porque se eu, se eu deixo de escrever, não é? uh, se calhar começa a ser dispensável. Não é? E então, uh, eu, enquanto jornalista, eu quero assinar peças, eu quero estar na rua, eu quero falar com pessoas... E, e, e convém que eu faça coisas também que sejam do meu interesse. Não quero ser aquele pau-mandado, não é? Do, olha, faz isto, faz aquilo. Até porque nas redações essas pessoas normalmente não têm, não têm grande, grande longevidade. É, é preciso termos propostas, é preciso termos ideias. E nessa coisa de ter propostas nesse trabalho, nesse, nesse exercício, eu comecei em alguns momentos por ter esses contributos que a partir do momento em que não são acolhidos, Uh, acabam por me também retirar essa vontade, não é? Uhum. Eu acabo por -me, por me desviar desse foco, digamos. E a partir Sim. do momento, no sol em que entra o capital angolano, isso começa a ser outra vez... Uh, aliás, começa a ser encorajado, não é? Mas começa a ser encorajado também numa perspectiva um, bling-bling. Sim, é <risos>
0: ostentação, né é? só o, o do melhor.
2: É, é, e depois não é só isso, eu cheguei a estar em reuniões de planeamento, para vocês terem uma ideia de como estas coisas infelizmente acontecem, eu cheguei a estar em reuniões de planeamento em que tinha colegas, se para a edição portuguesa, a publicação que é vendida exclusivamente em Portugal, se para essas publicações existia a preocupação de vender o tema, como sempre deve acontecer, eu quero fazer este trabalho porque, por isto, por isto e por aquilo, e depois o jornalista é confrontado. Mas porque é que isso é importante? A menos que a ideia seja logo super bem defendida, uma coisa uh, mega inédita, e o editor diz logo ok, avança, muitas das vezes os temas têm de ser vendidos, não é? O jornalista tem de andar ali a explicar ao pormenor porque é que aquilo é relevante. E era um, bastante sofrível para mim observar. Para uh, a edição portuguesa existia essa preocupação e para as edições afro isso não existia. E eu cheguei a ter uma colega a dizer eu proponho este tema com base no fator cor. <risos> Imaginem para mim ouvir isso, não é? E eu, eu virei-me e disse, é pá, com base no fator cor nós estávamos a fazer revistas, estávamos a fazer enciclopédias. Não é? Porque se formos olhar para a população africana... Isto nunca mais acaba, e há afrodescendente, não é? Portanto, claro. temos a África e temos a diáspora. Se formos a fazer revistas apenas porque a pessoa tem cor, sem explicar porque é que ela é relevante para aquela revista, para aquele contexto, não estamos a fazer o nosso trabalho. Exato. E, no entanto, isto é um tipo de argumentação, é um tipo de posicionamento que é aceito, não é? Porque uhum. a pessoa disse aquilo e pronto, e eu não consegui ficar calado e disse isto. Mas a questão é, as pessoas que estavam à minha volta perceberam minimamente aquilo que eu disse? Pois. Depois, e depois houve ali um silêncio, aquele silêncio constrangedor, não é? Mas o que é que resulta daí, não é?
1: Sim. De facto, estás num, num, num movimento de, 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 de mudança, que é, que é mesmo assim. E uma das coisas que tu fizeste, para além do AfroLink, é a marca Força Africana dos Livros Infanto Juvenis, Uh, hum. Porque na infância é que começa tudo uh, uh, Foi o quê? Com que propósito uh, Que tu quiseste fazer isto?
2: Olha, o, o AfroLink surge Por causa da Força Africana Portanto, uh, Foi a partir do projeto Força Africana Que eu ainda não consegui imprimir o primeiro livro Vou imprimir agora uh, Porque eu não consegui nenhuma editora pronto, é, to, é todo um processo Mas em todo o caso, a partir da Força Africana Que eu decido criar uh, Por causa dos meus sobrinhos, sobretudo Claro que há toda, todo um revisitar da minha infância também, mas é um revisitar que eu faço a partir dos meus sobrinhos, a partir das histórias deles. Eu gosto de oferecer livros e, e, e a partir de determinada altura, quando eu estou em Angola, começo a, a questionar-me sobre o porquê de eu não ter livros para os meus sobrinhos que, que, que pelo menos os representem em termos de imagem. Portanto, se o conteúdo se calhar até não for o, o melhor a esse nível, que pelo menos eles consigam se identificar e dizer, olha, eu sou este, olha, eu sou aquele. Aquele exercício que nós fazemos quando somos crianças, de ser uma coisa ou ser outra. E é muito difícil de dizer, olha, eu, eu sou a Branca de Neve, por exemplo, uh, ou qualquer outro personagem que nós temos uh, no imaginário daqueles que são os clássicos da infância. E quando eu começo a pensar nisto, mas porquê é que isto acontece? Isto será mesmo assim? Será que não existam? Ou eu é que ainda não a percebi? Comecei a falar com uma série de mães sobre isto, mães negras. Uh, e perguntei, olha, não existe mesmo? Ou eu é que não estou a procurar nos sítios certos? E fiquei bastante perplexa por perceber que não existia mesmo. E quando eu começo a navegar sobre o porquê de não existir... Uh, sobre o que é que existe com a alegada representatividade, e eu começo a ficar chocada, e cada vez mais chocada, 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 até que chega uma altura que eu digo, é pá, não, eu estou cansada de tá estar chocada, eu quero fazer alguma coisa para alterar isto, e o que é que eu posso fazer? E num primeiro momento eu até queria pegar em histórias um, que se contam uh, nos palopos, mas que não estão escritas, digamos, ou, e dar-lhes uma roupagem contemporânea, não só passá-las para o papel, mas dar-lhes uma roupagem contemporânea, mas para isto eu precisava de parceiros, portanto, de alguém que tivesse esta especialização em literaturas africanas e que me dissesse uh, que uh, em Angola existe a história, a história D, que sempre foi contada de geração para geração, que na Guiné-Bissau existem outras, enfim. E queria fazer esse levantamento e passá-lo para o papel. Não consegui. Portanto, todos os contatos que eu fiz acabaram por não darem, não darem nada. Um bocado em linha com esta questão da tal organização que tu referias, Fernanda. Se calhar não estamos assim muito organizados em, uhum. em alguns segmentos. E o que é facto é que eu fiz esse caminho de tentar encontrar uh, alianças para fazer isto desta forma. Não consegui. E passei para a fase seguinte. Ok. Eu sozinha, o que é que eu consigo fazer? E eu sozinha consigo inventar, pronto, inventei uma história um, que eu quero que tenha continuidade, que seja um conjunto de várias histórias, um, que são protagonizadas por, por negros, portanto, todos os, todos os personagens são negros, eles são oriundos dos Palope e vivem aventuras. Este é o mote da coisa. E depois, a partir da história que é ficcionada, eu vou apresentando alguns elementos sobre a realidade africana. Para dar um exemplo, eu tenho um embondeiro na história, eu coloco em nota de rodapé o que é o um embondeiro, e até acrescento umas histórias que estão associadas ao embondeiro. E todos os livros, eu quero que todos os livros tenham esta identidade. E pronto, isto para dizer o quê? Que a partir do momento em que eu começo a fazer este projeto, eu sinto necessidade que ele seja ilustrado por alguém com a minha pertença, e foi aí que eu percebi este vazio também, esta dificuldade em aceder a estes perfis. E quando eu percebo esta dificuldade, eu passo tanto para o AfroLink, saio da Força Africana e passo para o AfroLink. E depois estas coisas acabam por estar todas ligadas, estes projetos.
1: Uhum. Uh, portanto, uh, eu, eu aqui em relação à, à, às publicações, uh, que eu acho super interessante, um livro de aventuras, uh, para nós conhecermos em breve uh, da Paula. Mas uh, no, nos nossos países de origem, uh, há literatura uh, infantil-juvenil uh, com essa, esse perfil, uh, no fundo, não é? Uh, com essa ideia de, de pertença, de, de referências. Um, aqui em Portugal é que a ausência é total, é, é mais neste mercado.
2: É neste, é neste, neste mercado. mercado. É Exato. Ne, não, é neste mercado e, sobretudo, porque quando tu olhas para, para aquilo que existe nos nossos palop, não é? São muitas histórias que têm que ver com a, a, a realidade, obviamente, com o um imaginário muito associado a, a uma realidade africana. E quando eu falo em imaginário associado a uma realidade africana, estou a falar da questão dos. Dos animais, selvagens. Exato, exato. Estou a pronto, tudo, tudo isto está muito, está muito presente. Então, mesmo quando eu comprava livros em Angola, por exemplo, que não existem muitos, mas existem alguns, quando eu os comprava, sentia também que não existia esse, esse elemento empoderador para a criança. Porque a criança, quando, quando se imagina a ocupar eh, posições na sua infância a partir de livros aquilo que nos faz sonhar é a possibilidade de ter poderes, fazer coisas que não são propriamente aquelas que os humanos fazem todos os dias. Uh, e, e é precisamente pens ao pensar nisso que eu começo a olhar uh, para aquilo que nós temos, em termos de, de literatura infantil-juvenil. que é demasiado que tra
0: tradicional, não é? É, Ou seja, é, é. que O Black Panther foi um, o foi um sucesso tão grande por Exatamente. trazer esse outro universo, esse outro imaginário.
2: Só que é curioso, quando nós olhamos para, para os catálogos das editoras portuguesas, não é? falando agora no mercado português, quando olhamos para os catálogos e quando vemos alguma representatividade nos personagens, uh, para começo de conversa, portanto são tudo, são tudo edições que vêm de fora, portanto, são, são traduções. Uh, e depois existe um perpetuar de uma narrativa da África exótica. Aquela coisa do menino do pé descalço, com pouca roupa, ao pé de uma palhota.
1: Uhum. Um... Não a ideia de pertença dos cinco, por exemplo. <risos> pertencer um... aos cinco.
2: O que, sinto, o que eu sinto é que é uma, é que é uma narrativa que serve muito um, aquele espaço um, ainda colonial. Aquela mentalidade do, olha, agora vou contar uma histórias dos meus filhos, vê lá como é que é a África. A África é assim. Okay. E eu tive este exemplo muito concreto, com uma colega, quando estava a fazer uma ação de voluntariado, em que esta colega tinha um livro com, essa, com, esse, com esse perfil, e ela dizia uh, que a criança, no caso era uma criança negra, que, que era a protagonista daquela história, e que carregava uma série de frutas na sua cabeça. E ela dizia que ela carregava aquelas frutas na sua cabeça, porque pronto, ela vem, está lá em África, e lá em África não há saco. Pronto,
1: é isto. Olha, Paula, temos muita coisa para falar e com certeza ao longo uh, deste da de, de, de forma como fores desenvolvendo o teu projeto Afrolink, vamos ouvir falar de mais coisas e, portanto, os nossos ouvintes que quiserem também uh, conhecer o site Afrolink, uh, é fácil, não é? está na internet uh, e podem descobrir um, um, o nosso mundo aqui. Não é aqui uh, em Portugal uh, Paula vai dando notícias e ficamos à espera também do primeiro livro não é? Sim, sim. A, do primeiro, que espero que seja para breve uh, estaremos lá em força e uh, terminava esta nossa conversa com música
3: há uma música que eu adoro e acho que vais pôr isto no teu AfroLink porque a mim motivou-me de uma forma fenomenal que, que saiu agora há três semanas chamada Entrepreneur do Pharrell Williams E fala exatamente De casos de sucesso Não sei se é adequado aqui para a RDP África Fernanda
1: Tudo é, é neste programa, programa. Esta, amiga, é esta música
3: esta música é exatamente tudo
1: aquilo que nós falamos aqui. A sugestão uh, musical ficou a cargo da Iara. A Paula concordou. Obrigada. Estivemos com a jornalista Paula Cardoso. Já sabe, conheça uh, o site AfroLink. Boa tarde.
0: .pt.
2: Boa tarde. I'm black
0: you want to be let out of here you're welcome to go This track. Sunny day. <laughs> Like you do. Black like Twitter was You're that with jackets paid, do you? For everyone, Gucci
2: support two foobos. Sipping Cripper, Kona, yeah. consumer, and yeah. a owner. Yeah. Two, we ER all vertically yeah. integrated yeah. from the flower. You say power, sip ace till I throw up. Like gang signs, sip I, bang minds for both ya. Yeah. Serial entrepreneur, we on our own. Stop sitting around waiting for folks to throw you a bone. If you can't buy the building at least, stock the shelf. Then keep on stacking till you stocking for yourself, uh.
0: See everything you place after black. It's too small a term to completely describe the act. Black nation, black builder, black entrepreneur. You want to press black excellence, now I'm on the board. Black man. black man, black man Black man. Original